0: Den heter alltid klar til forsvar, en tenkers guide Kristen kristentro». Og med for å prate litt om den har jeg fått med Jon. Du kan jo presentere deg selv for deg som ikke kjenner deg i, i fra før.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jon Rommel heter jeg. Jeg jobber i, i laget med apologetikk der, og har gjort det i, i noen år. Eller så håller jeg på med en masterhandling i systematisk teologi på MR, hvor i Oslo. Jeg er fra Kristiansand.
0: Du är central eh, i utgivelsen av denna bok och jag om eh, de roll.
1: Ja, alltså jag har ju varit eh vad man säga, si? jag har ju varit väldigt glad i och egentligen också fängslad av eh, stoffet til Craig eh upp genom morgnarna och eh, vi när vi fant ut att det var en möjlighet att få den over på norsk så tänkte jag att okej, okay, då slår vi till. Så jag eh, tok litt ansvar og bestemte meg for å stille meg disponibelt til å lede, lede det prosjektet, og, og det gjorde jeg. Og så har jeg da egentlig ledt alt det administrative arbeidet frem til, til utgivelsen
0: av boka, helt fra ideen om å oversette boka. Jeg vil jo tro at de fleste som lytter til Damaris-podcasten, de kjenner jo lite til William N. Craig, men i tilfelle da, det er noen som ikke vet så mye som han. Fortell litt om hvem er egentlig er
1: Nei, uh, William Lane Craig er jo, uh, hva skal man si, en av vår tids, fremste, om ikke vår tids, fremst, apologet, i alle fall, mange vil, vil sette han i den kategorien, en, en uh, prisvinnende filosof teolog som uh, har skrevet en hel hevd av uh, bøker som har betytt veldig mye for veldig mange, både på akademisk nivå og på, på populær nivå, så har han en enorm bredde, han, han gjør ting innenfor filosofi, innenfor teologi, innenfor naturvitenskap, innenfor historie, så, så han har en enorm bredde, og det gör han eh, til en, en väldigt sterk og innflytelsesrik apologet og, og kristentenker. Um, jeg, jeg lurer på om, om det var Stefan Gustafsson som sa det til, til meg en gang, at, at han mente at på samme måte som at vi prater om eh, om disse store tenkerne for, for 500-600 år siden, ikke sant? Så, så kommer det om 500-600 år til min. Med mindre Jesus har kommet tilbake de innen det, så det William Lane Craig en av de som, som kommer til å trekkes frem som en av vårtids store tenkere, og det, det tror jeg han har rett i. Hva har han uh, betytt for deg som personlig? Ja, godt spørsmål. Altså, uh, jeg, jeg ble blev kristen i 10-årene, uh, som, som 15-åring, og... Um, og i den perioden så eh, husker jeg at jeg hadde en slags, eh, hva skal man si, en, en, en tro, men en litt sånn, hva skal man si, vanskelig å sette ord på tro, kanskje en litt sånn tro på noe større, eh, og sånt, men, men kanskje en forvirret tro er den beste måten å beskrive det på. Ja. Um og så husker jeg at jeg ble presentert for apologetikk, at det er mulig å faktisk argumentere rationellt og saklig for den, den kristne troen. Nå eh, har jeg begynt å lese et par bøker, og ganske tidlig i den fasen så leste jeg «On av, av William Lane Craig. Og den, den, den fengslet meg eh, i väldigt stor grad. Og, og det å på en måte bare for å vite at det er faktisk mulig å bruke forstanden sin, det er faktisk mulig å, å resonere seg logisk fram til, til at det finnes gode grunner for den kristne troen. Det var noe som, som Craig introduserte meg til, og som, som har vært helt vanvittig viktig for meg i, i etterkant. Det er jo på mange måter det jeg dedikert liv og, og tjeneste til i, i etterkant av det.
0: Så du fikk intervjuet han godeste Bill Craig- om dine boka her. Hvordan uh, opplevde du det da? <laughs> jo, vi, vi hade en uh,
1: en uh, liten Q&A sesj, en liten grill, en, en kristen med, med William Lane Craig. Det var moro det. Var mor det. Uh, det er jo litt tidsforskjell. Så uh, jeg, var, uh, jeg kom på kontoret också så sent på dagen for å, å intervjue han, og han var mot slutten av sin arbeidsdag da. Uh, og var litt... Litt tidlig ute så er på en måte, jeg, jeg gikk inn på denne video-linken som har du fått, kanskje en liten halvtime før, litt, litt eager på, og, på å komme i gang, men tänkte at han er nei, i alle fall ikke før tiden. Så jeg satt liksom i mitt, jeg spilte litt sjakk på telefonen, og så puttet jeg på litt høy musikk, i rommet på kontoret mitt og sånt og så plutselig var han der et kvarter før tida hvor jeg hadde liksom eh, den tyske DJ Tiesto på full guffe eh, så jeg ble litt tatt på senga om man kan, kan se si det sånn eh, så det var en litt, litt røft start men eh, når vi først kom kom in i det så eh, var det veldig fint det er litt sånn eh, til at når, man, når man på en måte møter, det, det er vel noen som sier aldri møter din idoler Uh, for man kan bli redd for å bli litt skuffet over hvordan de er som person og sånt, og jeg kjente nok litt på den i, i fra starten av, her er det en, en kar som har betydt mye for meg og for mitt liv og som, som jeg har sett opp til gjennom flere år og, og nå skal jeg møte han og prate med han, hva om han er en total hva om han er helt annerledes enn det jeg trodde han var, hva om han er overfra og ned og teit og, 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 og tullete uh, men, men desto mer takknemlig ble jeg for at det var en såpass utmyk, flott interessert og vennlig man som stod
0: på andre sider som, som forsørget gode svar synes jeg og vi skal få lov til den det var vel en video dere lagde men vi skal dele lydfilo som en egen podcast her på Dermares podcasten så at hvis folk lurer på eller ikke har vært inn og sitt videoen allerede så kan de få med seg den hva slags du stilte han synes du selv var mest spennende? Ja, altså det var liksom en mix mellom, mellom hans personlige
1: liv, hans personlige trosliv og hans eh, mer faglige akademiske eh, stoffer som, som han har produsert. Så jeg, jeg satt veldig pris på den mixen mellom spørsmål rundt hans personlige trosliv, hans bønneliv, hans liv i, i lovsang og tilbedelse som med sin, sin kone, fortalte han en del om en del av hans forberedelser rundt debatter og hans favorittdebatter, vad som har forårsaket mest tvil i hans liv, og som han har syntes det har vært vanskelig å, å dele med. Jeg, jeg gjorde litt sånn at jeg, jeg hadde samlet inn en del spørsmål fra folk på, på forhånd som folk kunne sende inn, og så Uh, følte fölte mig lite fri till att och kytte lite hofta med med frågor det blev en väldigt god samtal och utifrån det bland annat eh uh, detta om om vad det som han syns att den svårligaste tingen med med kristen tro var den svårligast invändningar for han til kristen tro hvordan då han med det uh, som en trone ska orsaka det tvivel och sann hur han hanterar han den tvilen ehm uh, det, det synes jeg var et intressant eh, landskap och och
0: Ja. Och nu är alltså den här boken klar eh, som hette On Guard penges som nu heter då Alltid klarte försvar eh, på norsk. Ka var mest krävande med att få den översatt. Ja, alltså eh,
1: det, det har egentligen gått nok så grejt for sig alltså vi har haft flotte folk og flinke folk involvert i det. Um, det, det som um, kanskje vi har opplevd har vært uh, litt vanskelig Det har vært at, at um, det er mye fagspråk Det er mye fagterminologi i det uh, Og det gjør at man må ha litt sånn detaljearbeid uh, For å oversette sånn ord for ord Hva er det mest treffende ordet? Um, man har et, et litt innviklet, intrikat um, fagbegrep Og så har vi liksom ulike alternativer til, til hva det norske ordet er som, som best bäste beskriver var var det var det Craig försöker ömnä detta ehm um, och så om man ja eh for lite få, de, få det rätt ehm um, så det har varit något vart varit det som har kanske vært mest utmanande så det har varit någon gånger hvor vi liksom har måste stoppa upp och göra lite taljarbete ehm um, och og så och så ska det sägas att vi har um, konferert oss med en del experter uh, i olika fält av så både historietologi ehm um, og, og naturvitenskap, og det, det var jo et veldig, veldig få, det var få eksempler av at ting har faktisk endret seg litt etter at Craig har skrevet boka innenfor naturvitenskapen. At man, kan, at man må på en måte presisere noen ting fordi at det har skjedd en utvikling i for kosmologin. kosmologien. Um, og det er litt vanskelig for, for vi skal være tro til originalen, sant? vi skal ikke endre innholdet i argumentet, men vi skal står noenlunde fritt til då liksom ja, skrive det vi vil på norsk, men, men vi må på en måte være tro til, til det originale argumentet. Og der er det et par avvegninger som man må ta, som, som var litt utfordrende eh, i forhold til hvordan beskriver vi den denne utviklingen innenfor et fagfelt, uten at det går utover liksom, innholdet på argumentet. Eh, vi endte opp med å, å legge det i et par fotnoter i noen av eh, kapitlene, og tro at det ble den letteste, letteste måten å gjøre det på.
0: Fortell om hvordan boken er bygd opp, hva er innholdsfortegnelsen? Ja, så den er ganske systematisk
1: bygd opp. Fra begynnelsen av så, så har han ett et kapitel som handler om hvorfor, hvorfor bry seg, som er mer en sånn existentiell greie. Han tar det gjennom de franske eksistensialisterne, han tar det gjennom Søren Kirkegård, han tar det gjennom Nietzsche. Han prater om meningsløsheten, i et gudløst univers, at dersom Gud ikke eksisterer, så er vi, ikke mer en en, en, ja, vi er ikke mer en en høyt utviklet evolutionær art. Vi er fem liter blod og nære vår. Vi er materie, på like linje med annen materie. Og, og alt det vi møter er, er død og, og, og entethet, og det vil føre en sånn viss meningsløshet overfor vår eksistens, da, som, som disse på de franske og tyske filosofene kom, kom frem til eh, på 1900-tallet, så en litt sånn en oppsummering av hva er det hva er de egentlige implikasjonene der som Gud ikke eksisterer eh, vi har en mye tid til eh, fra starten av eh, men på den andre siden så så han for at Gud eksisterer og det betyr at vi har mening, at vi har verdi og at vi har en evig kjebne som, som kaster lys på hele vår eksistens at vi er, er meningsfulle, vi er ikke i en meningsløs verden. Så det er mye fra starten av, og så har han en rekke guds hvor han argumenterer for at Gud er den beste forklaringen for hvorfor nu som helst er til. Hvor han sier noe som at, se for at du går ut i en skog, og så ser du en, en ball i den skogen. Og så prater du om den du er på skogstur med, og så sier der, hvorfor, hvorfor er den ballen der? Og så sier den andre, nei, nei, den er bare der. Du vil jo god godtatt at den bare er der, og at den ikke har noe som helst opphav, den har ingen som helst forklaring bak seg. Og så sier han, ok, ta, så blås denne ballen opp til å bli større og større og større og større, og nå på størrelse med universet. Hvorfor skal du da eh, godtage en forklaring om at universet bare er der uten noe som helst forklaring eh, bak det? Det er den første måten han argumenterer for Guds eksistens på. Og så går han videre og, og kommer opp med et annet argument for Guds eksistens, hvor han argumenterer for at Gud er den beste forklaringen på begynnelsen av universet. Det som, det som er ofte kallet for kalamma-argumentet, hvor argumentationen går ut på at alt som begynner å eksistere må ha en årsak, og at universet har bynt å eksistere, O det innebærer at universet også må ha en en årsak noe som har satt det hele i gang. Ehm um, altså en, en finger som på en måte dytter den første dominobrikken som får få ting til å skje um, så det er liksom hans kanskje mest kända argument som blir blir väldigt hyppigt brukt uh, rundt om og han han det hyppigt i debatter med med andra folk folk ett et väldigt intressant um, argument som da baserer sig på begynnelsen av at Gud er den beste forklaringen på det. Og så argumenterer han for at Gud er den beste forklaringen for finjusteringen av universet, at, at strukturen ved det Big Bang-tilsynelatende vittner om så mye design, altså det er så utrolig små endringer og justeringer som skal til ved strukturen av, av Big Bang, at at Gud, Gud til synelaten ikke blir et dårlig forslag da, eh, i møte med det overveldende inntrykket av design bak universet vårt. Og så til slutt så har han et argument som går ut fra moral, hvor han prater om at eh, vi, vi lever som om rett og galt faktisk finnes, at det ikke er bare vår subjektive oppfatning Eh, på samme måte som at noen har en subjektiv oppfatning om at sjokolade gir seg bedre enn jobber i is eller liknende men at det faktisk er noe som er rett og, og det er noe som er galt alltid for alle og en sånn type objektiv moral har seg ikke begrunne, med mindre det finns en en, Gud, eh, en objektiv standard utenfor oss selv som, som definerer hva som er rett og galt og utifra det så argumenterer han for at Gud eksisterer Um, og så responderer han på et par innvendinger, det ondes problem, tar han uh, opp og, uh, og ja, kommer med en sånn teodise, en slags uh, forsvar for at Gud kan eksistere i en verdenfull åndskap. Og så handler det mye om, uh, om Jesus etter det, uh, både om Jesu oppstandelse
0: og Jesus som, som eneste vei til Gud. Veldig mange store temaer som er trakt inn i en bok der. Hvor mange sider snakker man om?
1: Ja, det er en ganske fyldig bok altså, som tar for seg veldig mye. Tilsammen så blir det et veldig sånn godt, kumulativ case for, for den kristne troen. Det, det er i alle fall mange som, som tenker at det er en overbevisende case um, for troen, og uh, den er på 287 sider. Nok så fyldige sider også, uh, kan man se. Si. Så det, det er nok så, så voksen bok, men uh, men uh, dette her er jo hans populær vitenskapelige eller populære nivåbok. Uh, mye av det samme materialet finner du i hans bok «Reasonable Faith», som er langt mer akademisk av natur. Så det, den er absolutt overkommelig for, uh, for både ungdommer og for voksne. Denne her. Uh, men, uh, men ja, man, man, uh, man er, han er grunnig samtidig som at det ikke er for detaljorientert at man gjesper seg gjennom 287 sier. Men, men, men grunnighet er jo bare noe som er helt topp, så vi, vi tenker at dette her er en, en godt antall bok.
0: Du sier ungdom og voksne. Hvor langt ned i ungdomsalderstrinn tenker du at han funker for? Ja,
1: altså, det, er jo, det er jo litt vanskelig å si. Noen, noen ungdommer er vant til å lese mye og, og har mye... Eh, mye bakgrunnskunnskap, men det er ikke en bok som man trenger så veldig mye bakgrunnskunnskap om fra før av. Eh, den forutsetter ikke mye bakgrunnskunnskap. Så jeg tenker at, at folk som er 15-16, eh, jeg var vel 15-16 når jeg begynte å lese, kanskje 17, eh, kan, kan godt forstå det. Mange, mange av dem vil nok forstå mye av innholdet. Kanskje ikke alt, men, eh, men da kan du ha noe å spørre noen. Eh, samtidig er den ikke han er ikke for eh, enkel for voksne heller. Jeg tror at også voksne vil, vil tenke at dette her er noe som jeg må bryne meg litt på. Og det er jo litt det som er, er gøy med apologetikken også, at, at få ganske mange krisene så er apologetikk noe de kan ikke har i så veldig stor grad før. Eh, og da er det liksom ikke så viktig hvor gammel man er, fordi det, det er nytt stoff uansett. Eh, så jeg, jeg for min egen del bruker veldig mye av det samme materialet når jeg prater til voksne, som når jeg prater til til unge. Så jeg tror at det kan bli en slagår for, for, for voksne, og så for, for ungdom helt nedi, ja, 15-16 årene. Om man er yngre enn det, så, så kan det hende at man må jobbe litt for å wrap your head uh, rundt materialet, ja. <laughs> Sant.
0: Er det blitt lagt noen studieopplegg til bokor for Bibelgruppe og liknande?
1: Ja, det har ikke jeg så mye med å, å gjøre, men det er i alle fall laget en sånn en nettplattform- mener jeg om, om den er lagd eller om den er ferdig med å bli lagd det er jeg litt på det er i alle fall eh, annonsert for videoer og, og samtaleopplegg og, eh, og andre typer resurser som, som snakker om tro og kommer til ta ansvar for der er jeg litt sånn eh, helt mitt bord eh, i dette her så jeg har ikke full innsikt i, i akkurat det arbeidet
0: Hvor er det folk eh, kan få kjøpt dine boka her da hvis de nå har hørt og tenkt at den eh, må de få, få tak i? Det kan kjøpe han i
1: kristnebokhandlere rundt om i landet, og på nett på Lunde Forlag går det an å bestille han. Eller så er det, om jeg ikke tar helt feil, så er det vår medlemsgave. Så om, om man er under 26 år och ønsker å bli medlem av, av lage, så får man han også. Det är en, en god deal for både, både den som ønsker å bli medlem av for lage. Så, så, så det finns mange muligheter til å skaffe en väldigt god bok.
0: Ja, absolutt. Jeg, jeg bare nevner at i Damaris Norges nettbutikk så går det også å kjøpe den på, på damaris.no. Hei til slutt da, har dere andre bøker på gang som dere skal øvesette som folk kan glede sig til? Ikke som jeg vet. Og så
1: skal det sies at det er andre folk som har mer kunskap om disse tingene enn jeg. Jeg står litt fra sidelinja og ser in på, på det som foregår i i Veritas forlag, og så slår jeg til noen ganger når jeg ser at det er prosjekter som, som er kule cool å få, få på gang, og så, og så har man jo ofte noen tanker selv som man, man spiller inn. Så jeg vet ikke om det er noe planlagt akkurat nå. Det eneste jeg har hørt er vel den Jim Paul sin What on Earth is Heaven kommer til å bli oversatt til, til norsk på et punkt. Så, så det er bra, men det finns mye gode bøker, så jeg skulle gjerne likt å kunne oversette i enda større hyppighet det vi har har gjort det nå, men det har så også mange, mange bra valg i oversettelse av, av bøker. Synes spesielt Nabil Qureshi sine bøker på norsk synes det var väldigt veldig bra at vi har fått, fått til blant annet.
0: Yes. Nei, men, supert, da sier vi takk for at du var med på denne praten her, og så håper vi at mange har lyst til å sjekke ut boka som også heter Altid klarte forsvar. Da sier vi tusen takk for at du var med på denne podcastpraten her, Jon, og så håper vi at det kommer mange spennende bøker fremover. Det gjør vi, takk for nå.